0: Welkom bij de Sidekick Stories Q&A over veerkracht en weerbaarheid, waar jullie eigen vragen aan bod komen. Ik leg ze meteen voor aan veerkrachtdeskundige Michael Portski. De eerste is van Anja. En ik wou graag weten hoe ik ervoor kan zorgen dat leerlingen mij in vertrouwen
1: nemen. Ik weet niet of daar eigenlijk een standaard antwoord op bestaat, want je kent het cliché vertrouwen is iets dat je een stukje ja, moet verdienen, dat je niet kan opleggen. Maar ik denk dat gewoon, daar schuilt in die zin een waarheid in, hoe meer dat je zo'n proces forceert, hoe moeilijker dat het zal lopen. Dus ik denk ook die, die beschikbaarheid, dat dit al een noodzakelijke voorwaarde is, maar dat men er ook geen druk van voelt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is van duidelijk te maken... En dat is net hetzelfde zoals in het therapeutische proces. Hoe afgebakend het is dat wat daar tussen de vier muren verteld wordt, ook binnen die vier muren zal blijven. Want als je natuurlijk schrik hebt van, ja, maar als je dit gaat doorvertellen aan, dan, dan is het de facto al mislukt. Mm -hmm. Al is het natuurlijk zo, en dat gebeurt evenzeer in het therapeutische proces, dat er natuurlijk ook de grens uitgelegd wordt. Dat je natuurlijk duidelijk maakt van, je begrijpt wel dat... Als jij in gevaar bent, dan heb ik zelfs de plicht. Dan moet ja. je begrijpen, dan kan ik niet zomaar aan de zijlijn maar blijven Maar dat is een duidelijke staan. context scheppen ja. dan. Hè. Dat je dus eigenlijk de afspraken heel duidelijk, de krijtlijnen heel duidelijk schetst van in het begin. En dat is noodzakelijk, denk ik. Hallo, ik ben Pieter-Jan, leerkracht. En ik merk steeds vaker dat er al heel veel kinderen, vanaf een zeer jonge leeftijd, eerste graad begin tweede graad, eigenlijk al school moe zijn... Um, en ook ja, eigenlijk weinig veerkrachtig, weinig weerbaar om dat om te draaien. Um, en zijn er tips of tricks die wij dan in een klas kunnen toepassen, wetende dat natuurlijk die leerling nooit alleen bij ons zit, maar altijd in een grote of een zeer grote groep? Again, het kan misschien een beetje allez, frustrerend zijn dat we daar zo geen gouden standaard of een rode lijn kunnen trekken. Ik denk. In eender welke situatie, eender welke leeftijd, als je het werkelijk meent met mentaal welzijn, dan is de allereerste vraag die je altijd moet stellen is, wat heb jij nu op dit moment nodig om te kunnen verbeteren? En binnen drie maanden, zes maanden kunnen we in een heel andere situatie zitten. En het is mijn overtuiging dat eenheidsworstoplossingen meer gedoemd zijn te mislukken dan te kunnen slagen. Dus ik denk dat van die algemene aanpakken op klassikaal niveau, schoolniveau, dat dat minder kans heeft tot slagen dan als je naar een individueel gesprek gaat gaan kijken van wat heb jij nu op dit moment nodig? En dat je echt een soort van... Allee, diagnostiek is een groot woord in zo'n context. Maar dat je echt eens gaat gaan bevragen wat is hier nu eigenlijk het probleem? Want soms weten ze het niet eens wat het probleem is. Dus ligt hier een...
0: Opdracht bij de leerkrachten om de juiste uitdagingen te vinden voor die jongeren die schoolmoe zijn?
1: Als schoolmoeheid door een gebrek aan uitdaging het probleem is, dan kan je dat inderdaad op die manier vrij makkelijk. Oplossen. Zien we dat inderdaad, zoals we gezegd hebben, een angstproblematiek, iets waar je soms niet eens van op de hoogte bent, die soms ook zelfs amper iets met jou te maken heeft of met jouw klas, of het kan een voorgeschiedenis zijn die men meesleept, dan wordt het soms een iets complexer verhaal, maar je gaat dat dus echt pas te weten komen als je dat verhaal weer eens gaat ontrafelen en dat je echt eens de tijd neemt om te luisteren van wat is het probleem.
0: Als ik jou hoor ze spreken, dan denk ik het is een individuele aanpak, maar misschien kan als het hier over een klasgroep gaat, ik weet nu niet of dit een lagere school of middelbare school is, maar
1: kunnen bijvoorbeeld kangroeklassen al een oplossing vormen bijvoorbeeld. Hmm. Maar een bedenking waar we wel een stukje moeten voorop letten, dat is dat heel wat goed bedoelde initiatieven binnen een school soms heel rap een stigma kunnen meekrijgen voor de jongeren. En een concreet voorbeeld een Kind begint het moeilijker te krijgen. CLB wordt ingeschakeld. Maar voor veel kinderen heeft dat al een stigma: van ja, dat zijn de die, die, hè, die hè, wat dan problemen mee zijn die daar naartoe gestuurd worden. En als zo'n kind dan bijvoorbeeld uit de klas gehaald wordt om naar zulke gesprekken te moeten. Dan is de vraag van: is dat eigenlijk wel goed? Maar
0: daarom heb ik het over kankerklassen, waar mm -hmm. verschillende kinderen bij in zitten. En waar, ik herinner mij een school, ze, ze hebben toen het voorbeeld gegeven. Ze zeiden van we hebben sterretjes, maandjes en zonnetjes. Het wordt niet benoemd wie wat is, maar iedereen gaat wel eens uit de klas. Ja. En dus de zonnetjes gaan eens een keertje weg. De sterretjes, de maandjes. En het waren kinderen van verschillende uh, klasniveaus bijvoorbeeld. Dus dan valt het ook niet op. Iedereen verdwijnt wel eens uit de klas. Maar
1: er zijn bijvoorbeeld scholen zelfs kleuterschooltjes al, waar men dan in het begin, zo'n knutseluurtje, moet men zo'n bekertje maken, waar men zo'n lachend uh, manneken en een neutraal manneken en een triestig manneken moet optekenen. En dan moeten ze dus daar zo'n kartontje rondmaken, daar dat kunt verschuiven. En dat dus elke dag zet je op je lessenaar zo'n bekerken en kunt je aangeven hoe dat je op dat moment voelt. En dat zijn laagdrempelige voorbeeldjes, maar waar duidelijk gemaakt wordt, het is oké okay als het een keer een niet-oké okay dag is. Zonder dat je daar meteen ook zwaarwichtige gesprekken en dergelijke moet over hebben. En we merken dat heel wat van die kinderen, als ze dan naar een gesprek doorgestuurd worden, dan die eigenlijk daar nog meer gestresseerd zitten van, wat moet ik hier nu zeggen en dergelijke. Ik denk heel laagdrempelig beginnen en gewoon een aanbod geven en als men daar een nood toe heeft, als men dat een verplicht karakter heeft, dan kan dat soms ook heel ja, stresserend Remmend werken, euh, juist, ja. zijn of stigmatiserend ja. soms zijn. En het is goed bedoeld, maar het loopt vaak niet zo op de manier dan, dat men het eigenlijk bedoeld had. Hè.
0: Ira vraagt zich af of er generaties zijn die sterker of net minder sterk zijn wat veerkracht en weerbaarheid betreft.
1: Wel, we zien wel dat in periodes van oorlog dat er soms een grotere samenhorigheid in een maatschappij kan ontstaan. En we zien in alle geluksstudies, ook van professor Annemans in de tijd en wereldwijd, een van de allerbelangrijkste elementen om je gelukkig te voelen, is dat je je deel van een groep, van een geheel blijft voelen. En dat is zowel in school, in klas, in gezin, in eender welk domein de van zones, het leven. In de waar de mensen oud
0: worden. Ja, ja, allemaal hetzelfde. Dat, dat is zo ja.
1: belangrijk dat je het gevoel hebt dat je in die groep past. En dat heeft evolutionair heel wat allee, voordelen, de strength by numbers. En wij zien dat zelfs de dag van vandaag nog de stress, die eenzaamheid of pestgedrag, dat je niet goed in de groep ligt en dat je dus evolutionair de eerste bent om eraan te zijn als het uh, is. Wij zien dat zelfs de dag van vandaag, die stress die dat teweeg brengt, dat dat dezelfde statistische impact op je vervroegde risico heeft als 15 sigaretten per dag roken. Zelfs al heb je zelf gekozen voor die solitaire situatie. Dus, je deel blijven voelen van een grotere groep, dat blijft een heel belangrijk iets te zijn, ook als het niet goed gaat, maar dat je toch... Binnen die groep, eigenlijk een zekere gebogenheid uh, blijft ja, voelen. En wat dat
0: betreft, zal corona een ongelooflijke impact hebben gehad op ja. deze
1: generatie dan. En waar veel naar chatgroepen verplaatst van discussies, waar op den duur de zeer negatief, destructief werd en sommige directeurs van scholen die kwamen aan mijn mouw trekken dan die zeiden van maar moeten wij doen, dan is hier echt paniek. Wij zien hier sommige klassen waar men in één klas al vier gevallen van eetstoornissen van automutilatie heeft, die zijn elkaar gelijk aan het besmetten qua negativiteit en als dat op gesloten fora gebeurt is dat heel gevaarlijk
2: Hey, ik ben Florence en ik heb een vraag rond
1: weerbaarheid en veerkracht. Namelijk is het een persoonlijk streven of eerder een maatschappelijke tendens? En daar bedoel ik mee is het in deze tijden eerder vanuit een intrinsieke motivatie dat we willen groeien in veerkracht en weerbaarheid, of is het eerder gestuurd door maatschappelijke vereisten met oog op succes en geluk? Dus wat is het van de twee? Ik begrijp haar vraag en het is inderdaad een heel grote valkuil om in die rat race je meegezogen te voelen en de schoolse situatie met punten en dergelijke is daar eigenlijk soms al een stukje uh, een deel van. Ik denk dat mensen die heel veerkrachtig in dat verhaal staan vanuit mijn ervaring uh, en de studies die we doen, wij zien dat... Mensen die heel veerkrachtig in dat verhaal staan, dat die dat enorm kunnen relativeren ook. Het belang van dat financiële succes, maatschappelijke succes. We zien dat die toch een zekere prioriteit kunnen geven aan bepaalde individuele belangen en waarde. dergelijke. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook dat bij kankersurvivors bijvoorbeeld of dergelijke, die prioriteiten nadien zijn helemaal anders. En je ziet dat die zich veel minder druk gaan maken in bepaalde kleinigheden, dat die veel meer appreciatie voor andere kleine dingen kunnen hebben. Die prioriteiten zijn helemaal omgeschakeld. En dat zien we zeer gelinkt aan veerkracht.
0: Thomas wil weten of veerkracht soms geen vergiftigd geschenk is. Hij schrijft, als we met vele leerkrachten en leerlingen het gevoel hebben dat we weinig veerkracht hebben, dan moeten we de verantwoordelijkheid misschien niet zoeken bij de individuele leerkracht of leerlingen, maar bij de context. Een context die misschien te hoge of onrealistische eisen stelt. Is onze veerkracht boosten zonder de context in vraag te stellen en structurele oplossingen te zoeken, dan niet eerder... De uitgeperste citroenen nog wat meer uitpersen of de citroenen beter leren omgaan met uitgeperst zijn?
1: Het is heel belangrijk om je grenzen te blijven bewaken. En dit zal in het leerlingenverhaal, het schoolverhaal aan beide kanten van de lessen naar even belangrijk zijn. Zoals ik zo vaak zeg, je grenzen kennen, je grenzen aanvaarden en ook durven nee zeggen op sommige uh, momenten. En ik weet natuurlijk dat als leerling kan je moeilijk, uh, makkelijk gaan zeggen, nee, nee, uh, genoeg huiswerk nu, en dergelijke. Maar bedoel, wij zien bijvoorbeeld heel wat kinderen die buiten de schoolsactiviteiten ook nog heel wat hobby's hebben. Maar hobby's waar je soms het gevoel hebt dat eerder een beetje vanuit de ouders geduwd eh, wordt. Waar ook een heel verwachtingspatroon rond is. Want het is niet gewoon voetballen. Nee, het moet een nieuwe Ronaldo zijn en dergelijke. En dan moet je soms toch ook eens een vraag beginnen te stellen van zijn die dingen nog... Gewoon omdat het plezant is, of wordt daar nu zelfs ook een druk op gelegd? En dat zien we heel duidelijk aan kinderen die bijvoorbeeld naar de sportscholen gaan, dat daar soms zo'n fenomenale druk op hen gelegd wordt. Op iets dat vroeger net zo plezant was, dat veel van die kinderen eigenlijk gewoon kraken onder die verwachtingen, onder die druk die opgelegd wordt. Volgens mij
0: moet je dan toch ook een evenwicht zoeken, want alleen maar alles leuk, leuk en zonder eens een Tuurlijk. beetje uitdaging
1: te geven of een duwtje in de rug te geven, want dat moet ook nog kunnen, denk ja, ik. Ja, maar we moeten er wel mee opletten dat je eigenlijk iets dat oorspronkelijk plezant was om te doen, bijvoorbeeld als sporten, dat je er eigenlijk zo een verwachtingspatroon en een druk rond gaat creëren dat het eigenlijk ook weer stress wordt. Dan. ervoor zorgt dat ze kraken.
0: Hè? Mijn naam is Swat, uh, ik ben leerkracht op het Lyceum. En mijn vraag is op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat we, uh, ondanks ons vlakke loopbaan, het nog uh, lang kunnen uithouden um, en voldoende motivatie uh, vinden uh, om deze toch wel vrij intense job vol te houden zonder al te veel en veerkracht uh, te verliezen. Dank u wel.
1: Het is inderdaad een beetje inherent aan het jobprofiel <laughs> in heel veel situaties. Um, en als dat voor jou een groot probleem is, dan is het inderdaad misschien niet de uh, gepaste uh, job om voor te kiezen. Ik denk dat heel wat, heel wat leerkrachten die ik ken, die echt die een job doodgraag doen dat die gewoon daar een intrinsiek plezier aan vinden om wijsheid, wat het ook mogen zijn, ervaring, een stukje te kunnen doorgeven. En dat is wat ik ook in mijn lezingen en met stagiairs en dergelijke heel mooi vind, dat is iets kunnen doorgeven. En als je ziet dat daar een appreciatie voor is, is dat dubbel zo leuk, maar kennis, wijsheid is iets om gedeeld te worden. En dat moet een intrinsiek Iets zijn waar je plezier kan blijven in vinden. Als je en vindt... de
0: interactie met de jonge mensen misschien ook, ja, want je en... leert ook van hen
2: natuurlijk.
1: En ik, als ik erop terugdenk, op mijn hele leven gaande van middelbaar tot universiteit en dergelijke, soms nu nog als ik naar lezingen of dergelijke ga, zo die weinige mensen waar je van zegt van kijk, dat is voor mij nu een keer een voorbeeld geweest van een goede lesgever, waar ik een voorbeeld aangenomen heb en dat ik een stukje eh, ook zo wou worden... Dat zijn mensen die die gaven hadden om die wederzijdsheid in die relatie te kunnen blijven bewaken. En dat je niet het gevoel had van, ja, pakt u bladzijde zoveel en dergelijke. En dat je zo merkte van, oh, weet je, het interesseert u gelijk zelf ook niet veel meer. En dan verlies je je eigen interesse. Goede storytellers, goede communicators. Ja, en die zo het gevoel hadden dat ze daar een plezier in vonden mm. om jou iets mee te geven, omdat je misschien later in het leven nog iets kon aan hebben. En daar ontstaat dan zo'n wederzijdsheid, een interactie, en dat creëert een heel ander gevoel en een heel andere het sfeer. Het plezier van het lesgeven zelf. En dat zijn de mensen waar je ook altijd dat gevoel bij had dat de tijd voorbij vliegt. Ah ja. En dat, je van, oh, dan zo. dat zegt al heel ja. veel, hè. Terwijl als je zo'n halve depressie krijgt, is dat nog maar drie minuten geleden dat ik gekeken heb, dat verraadt al veel over hoe dat je het beleeft op dat ja. moment. Hè.
0: Is er iemand hier die nog vragen heeft? Ja, kom maar. Ja, kom maar naar voren. Ik zal beginnen met jou. Hallo, hoe is jouw naam? Uh, Bram. Hai, dag Bram. Ja,
2: hallo. Um, ik vroeg me af, um, als de veerkracht al zo laag ligt bij leerkrachten, um, is het dan onze rol om dat aan te leren aan onze leerlingen? We zijn daar ook niet voor opgeleid en zo, denk ik dan. Um, Vinden dat er bijvoorbeeld een aparte entiteit moet zijn binnen scholen die met mentaal welzijn omgaat voor zowel dan leerkrachten als leerlingen? Of moeten we daar op focussen bij de leerlingen en moeten leerkrachten dat buitenaf ergens gaan
1: zoeken? Um, hoe zie je dat structureel of zo? Ik zou er zeker voor pleiten om dat een structurele vaste plaats te geven. En om meerdere redenen. Een stukje ook om leerkrachten die grens te leren en te helpen bewaken van tot hoever is dit mijn verantwoordelijkheid, zeker als er redenen tot zorgen zijn, vanaf wanneer moet iemand dat kunnen overnemen, er dan ook op waken dat dat geen stigma met zich meebrengt, dat het niet weer voor de probleemkindjes is en dergelijke, dat het gewoon voor iedereen is en dat dat ook een structurele plaats krijgt en niet zoiets dat er... Ja, zo tussengevrongen wordt. Op de school waar mijn twee jongste uh, kinderen zitten, heeft men bijvoorbeeld het aanbod gegeven om yogalessen te kunnen nemen. En je betaalt er dan als ouder een tamelijk bedrag. En dan zie je bijvoorbeeld dat dat bij de kinderen dan soms ook weer stress veroorzaakte omdat ze dan geen tijd meer hadden om middag eten op te eten. Want tijdens de middag moest je dan op verplaatsing naar die yogales. En dan zie je s'avonds dus van: alleen meisje, de half van je brooddoos, heb jij je boterham? Ah, nee, nee. Want we hadden geen tijd met die yoga. En dan zegt ze van: kijk, dit is eigenlijk iets goed bedoeld. Maar dat weer dan zo ertussen gevrongen moet worden. En schiet weer zijn doel voorbij. Want ze heeft nu meer stress gehad om op tijd in die yogales te zijn. En dan middag. En dus het zou zeker een voordeel bieden. Ook om leerkrachten een stukje daarin te ondersteunen, om elkaar aan te vullen daarin en te kunnen overnemen als er zorgwekkende zaken aan het gebeuren zijn. Maar het moet een structurele plaats krijgen en dan zal dat met de tijd een effect uh, kunnen hebben. Ja.
2: En het gevoel dat de, um, de burn-out cijfers, dat we dat effectief ooit zouden kunnen
1: aanpakken bij leerkrachten en
2: hoe zouden we dat moeten aanpakken?
1: Het zal u weinig verwonderen dat de meest empathische, de meest warme persoonlijkheden, die dan ook die tijd vrijmaken, soms in hun eigen tijd, om te luisteren naar die kinderen met, eh, met problemen, met bezorgdheden, het zijn vaak die die over de grens gaan en de rekening gepresenteerd krijgen. Maar dat zijn natuurlijk dezelfde mensen die dan heel snel willen terugkeren, omdat ze de collega's niet in de steek willen laten en anderen, en die dus eigenlijk soms te vroeg terugkeren, en mensen die op YouTube ooit van mij die filmpjes gezien hebben... ...waar ik die dendrietbeschadiging door cortisol een keer teken... ...die zullen veel makkelijker begrijpen wat ik bedoel met te vroeg terugkeren. Maar als je dus eigenlijk terugkeert op een moment... ...dat je eigenlijk objectief gezien nog ziek te noemen bent... ...maar je wilt de anderen niet in de steek laten... ...dan zet je de deur naar de herval enorm open. En als het binnen de één à twee jaar weerprijs is... ...dan mag je spreken van een herval. Dat is geen tweede burn-out... Je hervalt in je eerste waar je nog niet echt van hersteld was. Maar we zien dat dat een heel grote valkuil is, hoe die hele empathische, bezorgde, betrokken, verantwoordelijke mensen om te snel dan ook terug te keren, want ik wil mijn collega's niet in de steek laten. En je blijft in zo'n situatie zitten waar je zo een keer boven water kunt komen, een keer weer hapt en gevoeld door dat gewicht dat in dat rugzakje blijft zitten, u onmiddellijk weer ondergetrokken worden. Mag ik nou een vraag stellen? Ja,
0: tuurlijk. Ik wil vragen: zijn jouw afvragen beantwoord? Maar nee, dus. Stel er een um,
2: um, um, Zijn de voorstander van metingen te doen bij leerlingen en leerkrachten naar die weerbaarheid? En ook hoe doen we die meting? Want ik neem aan dat de, die een cortisol bijvoorbeeld meet en zo dergelijke bij mensen, toen je die burn-out-studie hebt gedaan,
1: ja.
2: kunnen wij dit zelf ook meten Gaat aan de hand van enquêtes of I don't know what. Um, zijn de voorstander dat we dat dan doen bij zowel leerlingen als leerkrachten op schoolniveau? Of?
1: Meten is weten. En dat klinkt zo'n goedkoop cliché, maar aan beide kanten van de behandeltafel of de lessenaar kan het soms voordelen hebben. Als je het bij kinderen meet dan kan het gemakkelijk zijn om wat kwetsbaardere groepen eventueel in kaart te brengen. Als je het aan onze kant van de lessen naar bekijkt, dan is het natuurlijk om dat burn-out risico een stukje in kaart te brengen. En wat wij heel vaak merken is dat zo'n meting dat dat de zaak wat concreter maakt. En wat wij heel vaak gemerkt hebben is dat bedrijven die die metingen laten doen hebben, en die nadien zo een tevredenheidsenquête laten invullen, van heb je daar nu iets aan gehad of niet, dat heel vaak ook het antwoord terugkomt dat mensen daardoor het gevoel hebben dat ze het tenminste echt menen. En dat niet voor de schone schijn is, dat men een keer rond mentaal welzijn iets doet en nu rap weer werken, want we zijn nu weer twee uur kwijt. Hè. En ja, dan breekt er iets in die vertrouwensband. En gebeurt dat op dit moment
2: in realiteit in scholen in België? Of...
1: Ja, dat gebeurt. Ah, oké. Okay.
2: Er zijn schoon die daar actief mee aan de slag gaan.
1: Maar de resultaten zijn niet altijd om vrolijk te worden. Ja. Maar dat toont aan wat wij in de praktijk vaak gebeuren. En dan moeten we inderdaad, zoals we daar straks gezegd hebben, niet verschieten dat veel van die mensen iedere keer in een vakantieperiode ziek worden, want ze hebben zich zo lang op adrenaline blijven rechthouden. En van het moment dat de boog iets meer ontspannen staat, dan wordt de werkelijke rekening gepresenteerd.
0: Je bent zeer geïnteresseerd in burn-out, loop je er zelf tegenaan of heb je veel collega's die ermee te maken hebben?
1: Um,
2: ja, dat komt hier redelijk veel voor, ja. En ja. ik zelf moet zo'n beetje die balans daarin wat zoeken, omdat ik vind dat er voortdurend meer en meer zo wat bij ons terechtkomt. Um, en dan zeker, ik snap uh, de, de, dat we wel zijn, moeten bijvoorbeeld bespreekbaar maken in de klassen en zo. Maar, maar again, we zijn daar niet voor opgeleid. Mm -hmm. dat, dat is iets moeilijk Dat is een, een moeilijk onderwerp, sowieso. Um, we moeten eigenlijk onszelf zo daar veel meer in verdiepen. En wat, ik denk dat er een aparte entiteit gewoon mm -hmm. moet zijn op school, die zich daar een gaan schooljaar mee bezighoudt en niet inderdaad een keer een welzijnsenquête doet ja. om daar dan achteraf weinig mee te doen ofzo
1: en een probleem um, dat we bij jullie heel vaak horen dat is ook wat we bij huisartsen heel vaak merken er komt zodanig veel administratieve trut op jullie af uh -huh. en dat doet mensen sneller twijfelen aan de zinvolheid van waar men mee bezig is en in al onze burn-out studies hebben wij telkens weer moeten zien het is niet het aantal uren dat je werkt dat het grote gevaar is. Zinvolheid. Het is de zinvolheid. Ja. Mm. En daarom dat ik ook aan medische adviseurs en dergelijke zeg van, gastjes, dat op halftime zetten, dat is niet altijd de mirakeloplossing. Want als je dan nog altijd elke minuut van die een halftime... u zit te ergen aan dingen die daar structureel niet goed zijn. En je zit uh, je kas op... Ik bedoel, die administratie, daar heb je niet voor gekozen. Je hebt gekozen om les te geven, om met die gasten bezig te zijn, om daar... Dat is u wat dat het gevoel van zinvolheid geeft. En al die administratie, net zoals bij huisartsen en dergelijke. En dat verklaart waarom wij bijvoorbeeld een heel groot verschil gezien hebben tussen huisartsen in die studie en ziekenhuisspecialisten. Die kloppen evenveel uren. Wij zagen daar 70 uren, 80 uren weken passeren alsof niks is. Terwijl wij bij die ziekenhuisspecialisten bijna niks van burn-out zagen maar die hebben altijd een secretariat ter beschikking en die kunnen die een administratieve trut van Dat is de oplossing. Een secretaris voor jullie. Ja, ja. Ja. Ja, wel, daar, dat zijn zaken waar soms ook een keer moet over nagedacht worden. Van zijn we nog met onze core activiteit bezig, die ons zinvolheid geeft, en dat gaat verloren bij heel wat mensen. Ik heb het gevoel, gevoel dat, dat dat vroeger verdurken. meer was
2: dan dat dat nu is, bijvoorbeeld. Ik heb het gevoel, twaalf jaar geleden, mijn job, en mijn job nu, is iets volledig anders. Er zijn en ik zie dat iedereen hier knikt, zaken. dus iedereen is het mm -hmm. met jou eens. Er zijn hè? zoveel andere zaken bijgekomen, ja. um, waardoor dat ergens een beetje de essentie van hun job mist. En je bent niet meer leerkracht, maar je bent zorgleerkracht ja. en je zet alles erbij. En je bent secretaresse... Um, ja, dat is een moeilijk denk En een ik.
1: bijkomend vergiftigd geschenk is natuurlijk dat ook social media nu gebruikt wordt voor agendaplanning, om berichten van ouders en dergelijke. Wat ervoor gezorgd heeft dat die aan knop die vroeger standaard hier gemonteerd stond, dat begint bij veel mensen weg te raken. En inderdaad, en dan kan je de, de zondagnamiddag, de zondagavond, nog berichten die je had moeten zien, of dergelijke. En dat is een vergiftigd geschenk. Dat is de reden waarom ik mijn prul gsm kind daar heb, om die worktijd en me-time, om dat schoner van elkaar te gaan scheiden. En dat is ook een vergiftigd geschenk. Je hebt het gevoel dat het nooit meer stopt. Dus wanneer ben ik nu eigenlijk aan het werken? Wanneer ben ik nu eigenlijk in... Dat is een heel grijze zone geworden. En we zien in studies dat mensen die van het werk een smartphone gekregen hebben, of zoals ik in mijn boek zeg, de not-so-smartphone, dat de werkweek zeven uur langer geworden is. Zonder dat ze beseffen en dat je continu ook in je privé-tijd aan je werk zit te denken en je ziet dan een melding, piep, piep. En zelfs al zeg je dan van, godverdomme, ik ga er maandag maar op antwoorden, je hebt toch weer in uw me-time de knop omgedraaid. En daar is een vergiftigd geschenk. Ja, weg met de smartphones. Yes.
0: Is er nog iemand die een vraag had? Of zijn ze ondertussen beantwoord? Ja. Hoe is nou jouw naam?
1: Nelson. Hi, Nelson. Ja, um... Het is een vraag om um, eigenlijk die veerkracht een stuk beter nog te begrijpen. Het is ook al gelinkt geworden aan uh, de kunst om te relativeren. Ik zal het misschien zomaar noemen. Maar als we relativeren begrijpen als het innemen van verschillende perspectieven op een bepaald ding. Wat gebeurt er dan als die veerkracht op is? Wordt iemand dan gefixeerd vanuit één perspectief? En Misschien een tweede vraag dat erbij hoort, is, die, is dat relativeren een resultaat van veerkracht of juist een voorwaarde? Eigenschap. Oh, een eigenschap, ja. We zien dat mensen die sterker in dat veerkrachtverhaal staan, die kunnen makkelijker relativeren. En relativeren mag ook geen vlucht worden. Het is geen ontkennen. Het is geen, this is not happening. Het is geen struisel politiek. En we zien dat... Zoals ik daar straks al eens zei, dat mensen die wat sterker naar dat veerkrachtverhaal staan, die kunnen ook makkelijker accepteren van oké, okay, het is om zeep, die relatie is ten einde, of dienen job, dan mag ik vergeten. En wij zien dus ook heel duidelijk in burn-out studies die we gedaan hebben, bij die leerkrachten, bij die verpleegkundigen, dat veerkracht heel sterk ook uh, correleerde statistisch met intention to leave the job. En in die zin, hoe hoger je veerkracht, hoe rapper dat je pakt als je zoiets hebt van oké okay, vriend, bent hier gezien, dit komt hier niet meer goed, dag, en ik ben weg. Dus wie blijft er het langst rondlopen op de werkvloer waar ze zich eigenlijk al niet meer gelukkig voelen? Diegenen die al kwetsbaarder in dat verhaal staan en de deur naar de burn-out staan nog meer open. En dat verklaart aan de andere kant waarom we zien dat jongeren die heel vroeg weglopen van huis, op zeer jonge leeftijd, dat die vaak hoger scoren in veerkracht. Die durven die een stap zetten, die durven de sprong in het onbekende wagen. Dus wie blijft er weer het langst in die destructieve opvoedingssituatie? Degene die al kwetsbaarder in dat verhaal staan. Dus relativeren is een typische eigenschap die we samen met die kopingvaardigheden, humor, en noem maar op, dat zien we heel vaak, intelligentie, zien we heel vaak bij wat veerkrachtiger mensen... Maar het is geen vlucht, het is geen ontkenning, het is geen... Dat is weer een ander uh, kantje van het verhaal. Hè. Maar, maar... Het, is, het is bijna zo als je fysiek je, jezelf verplaatst, dat het dan ook makkelijker wordt om, om bijna je uh, mentaal ook uh, te verplaatsen. Van een keer dat je merkt dat die piekergedachten zo invasief beginnen te worden, dat je niet meer kunt ontspannen, dat je continu... En je zit met je smiekel voor Netflix, maar eigenlijk zit er niet. En als ze na tien minuten vragen, wie was dat nu weer, huh? uh, want eigenlijk, het motorkenier blijft bezig en je houdt niet voor mogelijk hoeveel energie, letterlijk energie, dat dat opsloopt. Als jij vandaag niet gaan sporten bent, dan gaat dat klompje van ik koop voor u een kilo 400 daar daarvan boven, dan gaat misschien met 60% van al je calorieën gaan lopen. Maar als je naar piekeren begint over te gaan, dan zien we dat dat gewoon letterlijk stijgt. Er is zoveel meer glucose die naar daar gaat, omdat dat brein continu continu bezig is. En dat is ook de reden waarom dan in een blok tijdens de examens kunnen ze daar zitten snoepen en cola <lacht> zuipen en dit en dat zonder een gram bij te komen. Maar ze het uit verschieten wat calorietjes dat dat daar van boven aan het verbranden is. En het gerucht gaat, is dat waar of is dat niet waar, maar dat Einstein, nou, die is een wel verwoord, maar niet van de domste, dat hij een keer twee dagen en twee nachten aan een stuk in zijn zetel op zijn zolderkamer over een vraagstuk zitten piekeren heeft, en die heeft op dat moment een gewichtsverlies van 7 kilo gehad. En als je weet dat 1 kilogram lichaamsvet met 9000 calorieën is, reken maar uit wat die daar opgesoupeerd heeft aan continu zitten nadenken. En dus ook die grootmeesters bij het schaken en dergelijke moesten weten wat voor een gewichtsverlies dat die op zo'n toernooi hebben. Dat is een verschrikkelijk bezig fabrieksken. Maar dat geeft dus ook letterlijk soms een gevoel van uitputting, van vermoeidheid als dat daar continu en overdraai van het gaan is. Mm -mm. <lacht> Oké, okay, dank u wel.
0: Ik had nog uh, reacties zien. Was er nog iemand die een vraag had? Ja, kom maar. Hallo, Hallo
3: wie ben jij? Uh, ik ben Carolien. Hoi. Um, Hallo. Um, nu, de vragen zijn al uh, een beetje de richting uitgegaan. Um, ook met uh, Bram, zijn vraag van daarnet. Um, maar wat kan je echt heel praktisch gaan doen als je op leerkr als leerkracht op een punt staat waarvan je weet van, oké, okay, als er nu nog een paar druppeltjes bij komen, dan wordt het echt een probleem met mijn en emmer. Um, ja, ze zei daarnet al in uh, de eerste uh, podcast van, oké, okay, ja, dan moet je de oorzaken een stuk wegnemen, maar... Ja, wij zijn leerkrachten, dus die oorzaken wegnemen is heel erg moeilijk, want allez, ik heb nu zelf vorige week ik heb de vakantie niet gehaald. Hè, ik heb een week thuis gezeten, ziek. Um, maar je merkt wel dat je jezelf eigenlijk ook een heel stuk straft met dan die week thuis zitten, want het werk blijft... Wel lopen. Je moet taken voorzien voor je leerlingen. Je moet die taken achteraf gaan controleren, gaan verbeteren. Je moet gaan nadenken van oké, okay, mijn volledige planning schuift op. Um, ga ik wel nog alle leerstof gezien krijgen tegen de examens? Ja of nee? Dus de eerste gedachte die ik had was... Nee, ik mag niet ziek zijn, want ik straf mezelf er gewoon veel harder mee met thuis te blijven dan... Ja, dus je, die week thuis... Ben je eigenlijk ook, hè, je aan- uitschakelaar staat dan ook niet uit. Je blijft daarmee malen, wat er ook voor zorgt. Ik ben dus nu eigenlijk ook nog altijd niet echt genezen ben. Um, maar hoe, wat kunnen we daarmee doen? Want dat is zo moeilijk.
1: Je beschrijft het probleem eigenlijk al zelf. Hè. Je gaat waarschijnlijk al veel langer doorgaan zijn. <laughs> want als je daar nu op terug... Kijkt, dan waren er waarschijnlijk al veel vroeger symptomen ja. die genegeerd en soms platmedicaerd, en sommige op den duur automedicaerd en dergelijke. <lacht> en, ja, maar ja, en dat gebeurt dan in de gesloten hè, omgeving van de privé en achter de uurtjes. Maar je ziet die uitlaatklep de nood aan die uitlaatklep wordt zo groot dat, dat niet meer oké okay zit. Dus. Je zit daar inderdaad in een soort van structureel probleem dat je het eigenlijk al aan het uitstellen bent om een stap terug te nemen, waardoor dan je nog verder over je grenzen aan het gaan hmm. bent en dan soms doorgaat tot als het licht uitgaat of als de adrenalinewinkel een keer eventjes uh, Maar zoiets valt toch niet is, meteen op te lossen? Dat is inderdaad een structureel probleem en waar je dan inderdaad soms moet kijken in welke mate dat er echt een systeem moet ontstaan dat als je ziek bent, dat je echt compleet ontlast kunt worden en niet een stukje... Want die heel betrokken bezorgde mensen, die in de aard van het beestje zal zitten, soms zien we ook een enorme link met perfectionisme, dat maakt het mm -hmm. nog een beetje leuker, maar dat je ziet, dat het stopt inderdaad, het is niet echt op de pauzeknop gegaan. En mm. daar moeten we structureel in kijken. Maar je
0: zou dan denken, ja, de eerste oplossing is een collega inschakelen, maar dan belast je ook die collega weer extra en zo, dus... Ja.
1: Waar u dan schuldig in voelt ja, en ja, dergelijke. Dus ja,
0: of het lukt ook niet. Hè. Ik heb bijvoorbeeld geen
3: parallelcollega ja, op school, al. dus ja. ik, ik moet het sowieso en zelf is de, doen. Dat ja. is de
1: reden waarom wij bijvoorbeeld in ons ziekenhuis, dat wij echt met zo van die vliegende posten werken. Dat zijn mensen die dus gewoon ter beschikking staan om, als er iemand uitvalt, die kunnen naar gelijk welke afdeling ook voor onze nachtploegen hebben wij dat, zodanig dat je echt compleet ontlast kunt worden. Want als je half op die aanknop blijft staan, dan is dat... Je bent er gewoon fysiek niet aanwezig, maar je blijft er mentaal uh, nog aanwezig. En mm -hmm. dat is wat je op dat moment niet als rust, als herstel aanvaart.
3: Nee, niet klopt. Maar ja. het zit
1: een beetje in de aard van het beestje om je dat dan aan te trekken. En het, is dat ik zeg, het zijn altijd dezelfde die vaak doorgaan tot als het licht uitgaat mm -hmm. en dan ook te snel willen terugkeren daarvoor dat zit een beetje in de aard van het beestje. En daar moeten we mensen soms ook tegen beschermen. Net zoals wij mantelzorgers, vrijwilligers, mm. dat wij die heel vaak moeten duidelijk maken dat dat geen egoïsme is om die grens te bewaken. Mm -hmm. Integendeel, want als je er heel lang wilt staan voor een ander, moet je heel sterk in je schoenen staan, moet je ook soms geen nee durven zeggen. En als je helemaal crasht, heeft die een ander ook niks aan u. En dan zitten we nog meer in de miserie. Mm. Dus... Ik hoop dat je de volgende vakantie haalt.
3: Ça va. Oké, okay, dank je wel voor je antwoord.
1: Succes. Ja, merci. Ja.
0: Dank je wel, Michael Portski, dat je je kennis over veerkracht en weerbaarheid wilde delen met de PsychXM Academy. En dank je wel ook aan het Geo Lyceum, Gent om ons gastvrij te ontvangen. Dank je wel.
1: Graag gedaan.